0: Und schönen guten Morgen Ich hoffe, euch geht es gut Schön Vier Wochen ist das jetzt her Wisst ihr, was vor vier Wochen war? Weiß keiner? Love Parade. Vier Wochen ist es her, dass am Samstag, Mittag, früher Nachmittag, durch die Medien durchging, es gebe zehn Tote auf der Love Parade. Heute wissen wir, es sind 21 Tote, viele Verletzte, und bis heute ist in Duisburg an dieser Unterführung immer noch gesperrt, legen Leute immer noch Blumen ab, stellen Kerzen hin, beten für die, die gestorben sind und die Angehörigen. Als Randbemerkung, ich habe ähm, nach dem 18., also nach dem Sonntag, im Internet mal geschaut, worüber denn in den Gemeinden gepredigt wurde. Weil mir das an den berühmten 11.09. auch schon aufgefallen war. Denn auch schon damals war es so, dass in den Gemeinden, in kaum einer Gemeinde, in den Predigten überhaupt erwähnt wurde, was passiert war. Weder dass die Twin Tower in Amerika durch einen Terroranschlag zerstört waren, noch jetzt, dass 21 Menschen in Duisburg gestorben sind. Es ärgert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist harmlos ausgedrückt, wie wir Christen manchmal damit umgehen, wenn in unserer unmittelbaren Umgebung Menschen sterben und die Welt ein laut ausschreit, wo gibt es Hoffnung? Wer gibt uns jetzt eine Antwort? Eine bekannte Christin, Journalistin, hat dann am Montag bereits im Internet einen Artikel losgelassen. Darüber hat dann die deutsche Welt gesprochen, ja. Und es hat mich genötigt, auf meinem Blog einen Artikel zu schreiben, so nicht. Da wurde dann darüber fabuliert, dass die Love Parade eine, Organ, eine organisierte Orgie wäre, mehr oder weniger, dass die Leute es dort selbst schuld sind. Und wer weiß, es ist, vielleicht ist es ja auch eine Strafe Gottes, damit die Menschen endlich aufwachen. Dem mag man vielleicht schnell zustimmen, wollen, aber es ist wirklich strunzblöder Blödsinn. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Denn eins weiß ich sicher, bei der Frage, die dort gestellt wird, die immer gestellt wird, wo war Gott? Gott war bei denen, die zerquetscht wurden. Gott war bei denen und ist bei denen, die dieses Unglück nicht fassen können. Und Gott hat Besseres zu tun, als durch solche menschengemachte Unglücke irgendwie der Welt eine Botschaft senden zu wollen. Schwere Zeiten, das erleben wir nicht nur dann, wenn solche Unglücke passieren. Schwere Zeiten kennt jeder von uns. Und jeder von uns kennt Anfechtung, kennt Versuchung. Manchmal ähm, ist es fast schon skurril, dann zu sehen, wie manche Christen damit umgehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solchen Christen begegnet seid, die beständig im geistigen Kampf stehen. Alles, was ihnen begegnet, Begegnen sie vollgerüstet in der Waffenrüstung Gottes? Wobei, nachher gucken wir mal, was da eigentlich steht. Aber das äh, ist das so clever? Anfechtung, Versuchung, also in der Vorbereitung habe ich mal äh, meine Konkordanz ausgepackt. Respektive, meinen Computer angemacht. Das geht heute viel schneller. Und das Schöne ist, ich kann in meinem Computer so in ungefähr 36 Bibeln suchen. Nicht schlecht, ne? Und das innerhalb von Sekunden. Ne? Und ist mir etwas aufgefallen. Meine Standardbibel, die ich benutze, ist die revidierte Elberfelder, habe ich also ins Suchfeld eingegeben, Anfechtung, und bekam null Stellen. Ich dachte, hä? gibt es in der Elberfelder Bibel keine Anfechtung. Da habe ich in Luther nachgeguckt, da wurde ich dann fündig. Und dann habe ich festgestellt, dass die in der Elberfelder Bibel, dort wo Luther und andere mit Anfechtung übersetzen, Elberfelder Versuchung übersetzt. Interessant, oder? Ist das denn dasselbe? Anfechtung und Versuchung? Was meint ihr? Ist das dasselbe, ja oder nein? Wisst ihr nicht, oder? Dasselbe? Anfechtung kann zu Versuchen führen. Ich hätte es jetzt fast andersrum gesagt. <lacht> es hat miteinander zu tun und es ist doch nicht dasselbe. Also wenn man jetzt dort dann hingeht und nimmt sich das hebräische oder griechische Wort, das übersetzt wird als Anfechtung, Anfechtung oder Versuchung, um äh, dann einfach mit dem Thema zu arbeiten, dann greift man zu kurz. Denn wie es zu werten ist, kommt erst aus dem Kontext heraus. Also müssen wir uns die Frage stellen, worüber reden wir denn da? wenn wir von Anfechtung reden oder Versuchung. Überhaupt ist das ein Thema für euch? Kennt jemand Anfechtung und Versuchung? Eins, zwei, drei, noch ein paar Leute, okay. Ich habe äh, so zwischendurch auch Gott gesagt oder gefragt, warum man mich gerade wählt, über dieses Thema zu reden, weil äh, ich will jetzt hier nicht angeben, sondern das hat was mit meinen, meiner Art zu tun, mit meinem Charakter. Äh, das ist für mich kein großes Thema. Ich behaupte nicht, dass ich das nicht hätte, dass ich keine Anfechtung hätte oder Versuchung. Natürlich. Nur gibt es andere Dinge, die finde ich wichtiger in meinem Leben. Und deswegen stelle ich zwar fest, dass das in meinem Leben ist, aber ich habe mich großartig damit zu kämpfen. Warum, werde ich nachher auch noch mal deutlicher klar machen. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut so, weil es mir einen nüchternen Blick auf diese Frage erlaubt. Was das denn überhaupt ist. Und da bin ich bei dem, was wir Christen so landläufig Anfechtung nennen, bin ich auf vier Punkte gestoßen, die darunter eigentlich stecken. Und ich denke, es ist gut, wenn man mal genauer hinguckt. Denn wenn man alles Anfechtung nennt, da kommt man sehr schnell in eine passive Ecke. Dann wird man gelebt. Im schlimmsten Fall von dem Angriff Satans bis zum nächsten Angriff Satans immer so weiter. Aber das ist nicht das Ziel, das Gott mit uns hat. Deswegen ist es ganz gut, wenn man da mal hinguckt und da mal überlegt, was ist das eigentlich, was mir gerade begegnet und wie muss ich damit umgehen? Also wir haben als erstes, bleiben wir dabei, Anfechtung. Was ist Anfechtung? Anfechtung ist etwas, was dir aktiv geschieht. Anfechtung ist, jemand, ist etwas, was jemand mit dir macht. Er ficht dich an, er bekämpft dich. Das kann natürlich dein Nachbar sein, dein Arbeitskollege, jemand aus der Familie oder Gemeinde. Aber der, der sich wirklich auf die Fahnen geschrieben hat, das reichlich zu tun, ist der Ankläger der Brüder, wie die Bibel ihn nennt, Satan selber und wir kennen solche Geschichten aus der Bibel. Die bekannteste ist Hiob, denke ich mal. Wo wirklich im Detail beschrieben wird, wie Satan dort in Konferenz mit Gott geht und handelt, was er tun dürfe und so weiter. Andere Stellen, die bekannt sind, ist zum Beispiel die Geschichte, wo Jesus in der Menge ist. Ihr erinnert euch vielleicht, die Menge drängt ihn immer näher zu einem Abgrund, und kurz vor dem Abgrund geht Jesus plötzlich einfach durch die Menge durch. Wo die Jünger schon dachten, jetzt ist es zu spät, jetzt wird er gleich runterstürzen, geht Jesus da einfach durch die Menge durch. Könnte man sagen, okay, äh, ähnlich wie bei der Lothrape, das ist ein menschengemachtes Ding. Die Menschen wollten Jesus nicht umbringen, sondern jeder wollte so dicht wie möglich an Jesus ran. Nur peinlicherweise war hinter Jesus ein Abgrund. Aber für Jesus war es eine Anfechtung. Es hätte ihm sein Leben kosten können. Aber es war nicht die Zeit. Eine andere Geschichte der aktiven Anfechtung kennen wir, als Paulus unterwegs war Richtung Rom und äh, auf dem Schiff, und es kam ein Sturm, und sie hatten erlitten Schiffbruch. Praktischerweise wusste Paulus das schon vorher und hat die Seeleute gewarnt, die aber nicht auf ihn hören wollten. Und ich denke, es war Anfechtung, weil der Teufel sich wahrscheinlich denken konnte: Was passiert, wenn Paulus im Rom in Hausarrest sitzt. Denn dort hat er sehr viele Briefe geschrieben, die wir heute noch lesen. Und äh, an unter Einsamkeit hat Paulus in Rom nicht gelitten. Viele kamen zu ihm, viele bekehrten sich bei ihm, viele ließen sich von ihm im Glauben lehren. Also Anfechtung ist etwas Aktives, etwas, was äh, der Teufel initiiert, was aktiv gegen dich geht. Dem gegenüber steht die Versuchung. Und die ist passiv. Also wenn du im Internet surfst und landest dann äh, auf einer Seite, wo es dann so Bildchen gibt, die dich auffordern, bestimmte andere Seiten aufzusuchen mit bekleideten Damen in äh, recht fragwürdigen Aktivitäten. Diese Bildchen stehen immer im Internet. Und die werden nicht reingesetzt, weil du gerade surfst. So wie, dieses, so wie es diese Zeitungen am Kiosk gibt, so wie McDonalds an vielen Stellen rund um die Uhr auf hat, und lockt mit den süßen und leckeren, fettigen Speisen. So wie die Dinge auf der Arbeit, die auch mal schief gehen, wo es Spannungen gibt, die einen zur Versuchung werden, zornig zu werden, unfair zu werden. So wie es in der Gesellschaft Unterschiede gibt, im Lebensstandard, die sind einfach da. Die werden nicht extra für dich geschaffen. Lieblosigkeit unter Menschen ist einfach da. Die wird nicht extra für dich geschaffen. Versuchung ist etwas, was dir begegnet auf deinem Weg. Dazu kann ich empfehlen, Jakobus 1 aufzuschlagen, weil Jakobus darüber redet. Ich nehme an, ihr kennt die Bibelstelle, wenn nicht, können wir einfach nochmal nachgucken. Was? Ja. ja? Das, was ich da sehr schön finde, ist, dass Jakobus aufzeigt, ähm, Wie sich sowas entwickelt. Finde ich gerade interessant. Die Zwischenüberschrift in der Elberfelder, da steht Anfechtung, im Text selbst Versuchung. Die Überschriften sind nicht in meiner Computerbibel. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Jo, <lacht> klasse. Ne, das haben wir doch gern. Da freuen wir uns, wenn wir in Versuchung geraten, oder? Wie ihr nicht, steht an der Bibel. Wie kommt Jakobus darauf? Ich meine, bitte. Achtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Warum? Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Aha. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ja, dann? Dann lohnt es sich ja schon fast versuchen zu begegnen. Hm? Also wenn das dabei rauskommt, wenn man das genau betrachtet, stellt man fest, äh, zu all dem tust du nichts, außer eins. Also indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens, da habe ich schon viele Predigten drüber gehört, die Bewährung eures Glaubens, da wo man dann so kämpfen muss, oh, nur den Glauben hat Leute. Nachdem ich mal im Grundtext geguckt habe, was dort eigentlich steht, was Glauben ist, weil Glauben ist ja mittlerweile, könnte ich auch mal äh, drüber predigen, es ist zu einer skurrilen Sache geworden. Und wurde auch über die Jahrhunderte immer sehr skurril betrachtet. Du musst nur glauben und so. Aber ja, was heißt denn das? Im Grundtext ist es total einfach. Vertrauen. Im Hebräischen und Griechischen bedeutet das Wort, das mit Glauben übersetzt wird, schlichtweg Vertrauen. Und Glauben meint hier Vertrauen auf Gott. Das ist schon einfacher, ne? Vertrauen hat auch seine Gesetzmäßigkeiten und so weiter, aber das können wir packen. Da können wir mit umgehen. Das ist nicht so mystisch. So, ah, Du musst nur genug glauben, wie mache ich das? Also, ich setze mein Vertrauen auf Gott in der Versuchung. Und dieses Vertrauen bewährt sich. Warum? Weil ich so ein toller Held bin? Nein, weil der, auf den ich vertraue, der ist zuverlässig. Das ist das Wesen darauf, wenn Vertrauen sich bewährt. Es bewährt sich nicht der, der vertraut, sondern dem vertraut wird. Ich erlebe, dass der, dem ich vertraue, vertrauenswürdig ist. Das ist Bewährung des Glaubens. Dass ich erkenne, Gott ist vertrauenswürdig. Er lässt mich nicht allein. Was bewirkt das? Ausharren. Ja, ist klar. Wenn ich merke, Gott ist da. Und ich kann mich auf ihn verlassen, dann kann ich, wenn Versuchung kommt, ausharren. Ich kann mich ein Stück weit entspannen, ich kann sagen, okay, Gott hat das schon in der Hand, ich habe gute Erfahrungen mit ihm gemacht, ich kann mich an ihn anlehnen, ich vertraue auf ihn, dass er das schon macht. Dann komme ich nicht mehr so in Hektik. Und dieses Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und ihr nichts Mangel hat. Also jetzt wird es letztendlich absolut klar, hier passiert nichts, was wir bewirken können. Nichts, was wir durch irgendeine Glaubensübung erreichen können. Vollkommenes kommt nur von einem, nämlich von Gott selbst, der vollkommen ist und kann nur von ihm kommen. Also was tun wir, wenn Versuchung kommt? Wir vertrauen auf Gott. Und dann erleben wir, wie unser Ausharren, wie unser Vertrauen auf Gott so gestärkt wird, dass wir uns auf ihn verlassen, dass wir keine Angst mehr haben vor dem, was auf uns zukommt. Und dieses bewirkt in uns ein vollkommenes Werk und führt uns in die Vollkommenheit, zu der wir geschaffen sind. Okay. Dann steht da glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr, den verheißen hat, die lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein wesentlicher Satz, woran wir merken, dass in quasi allen Bibelübersetzungen, eine sehr wichtige Passage falsch übersetzt ist. Das Vater unser. da beten wir und führe uns nicht in Versuchung. Jakobus hätte jetzt gesagt, Moment, hallo, äh, 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 so nicht. Wie Gott, führe uns nicht in Versuchung. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Tatsächlich steht dort und für uns in der Versuchung. Das ist für mich ein ganz anderer Geschmack. Anstatt, oh Gott, fühle mich bitte nicht in Versuchung. Mach es mir nicht so schwer. Zu verstehen, da hat ja Gott überhaupt nichts mit zu tun. Da kommt Jakobus gleich auch noch drauf. Sondern Gott ist da, wenn ich versucht werde. Er führt mich. Ich kann mich auf ihn verlassen. Ich kann ihm vertrauen. Interessant finde ich, dass es äh, insbesondere ein jüdisches Ehepaar ist, der Mann ist mittlerweile verstorben, Pinchas und Ruth Lapid, jüdische Religionswissenschaftler, keine Christen. Obwohl, wenn ich Ruth Lapid auf Bibel TV so zuhöre, denke ich immer, die Frau kennt sich im Neuen Testament und in der Bibel besser aus wie mancher Theologe. Und die schon lang, seit langer Zeit, sind im Gespräch mit diversen Kirchen und äh, Gesellschaften die Bibel übersetzen und die neuen Bibelübersetzungen haben sie es geschafft, dass es jetzt auch wirklich dort nicht mehr steht und führe uns nicht in Versuchung, sondern führe uns in der Versuchung, so wie es im Text auch steht. Also Pinchas Lapid war so ein Ruth Lapid ist, so, ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen die spricht, äh, lebende und tote. Sprachen, die kann auf jeden Fall Hebräisch und äh, klar, Süden und äh, Griechisch und, und was weiß ich noch, alles fließend. Aber das ist nur als Nebenbemerkung. Aber ich finde, dass, dass die Bibel selbst, Jakobus sagt uns, dass das so nicht richtig übersetzt sein kann. Einfach als Anregung, wenn ihr das nächste Mal als Vater unser betet, betet nicht und führe uns nicht in Versuchung sondern führe uns in der Versuchung. Da könnte ich jetzt noch eine Menge andere Belegstellen bringen, aus Psalm 139 zum Beispiel, und eine andere, wo sehr deutlich gezeigt wird, dass Gott uns in der Versuchung führt, dass er da ist, dass er uns leitet und dass er uns einen Ausweg schafft. So, und jetzt wird Jakobus redet der Tachles, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt die Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Interessante Formulierung, dass auch steht, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also er redet von einem Prozess, nicht nach dem Motto, da ist Versuchung. Ups, ich bin drauf angesprungen. Furchtbar. Als wenn Jakobus sagen würde, entspann dich, entspann dich. Bis dahin, dass die Sünde den Tod gebührt, haben wir noch einen Prozess. Du kannst immer noch aussteigen. Aber eins verstehe, Versuchung hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der Teufel dir das Leben schwer machen will. Denn versucht werden kannst du nur, weil in deinem Herzen eine Lust danach ist, sagt Jakobus. Also wo du hingucken musst, ist nicht auf die Versuchung, nicht auf den oder das, was dich versucht. Das ist ein Witz, wenn du sagst, ja, furchtbar, der Autofahrer vor mir, oder mein Arbeitskollege, der mich wieder ärgert, mich übervorteilen will oder sonst was. Du musst dich mal fragen, warum du dich darüber so ärgerst. Warum dich das so versucht. Und dann muss jetzt dich auch nicht anfangen zu kasteilen oder sowas. Die Aufgabe ist es zu erkennen: es gibt in meinem Herzen diese Sehnsucht, diese Lust nach dieser Versuchung. Und dann kannst du zu Gott gehen, der neben dir steht, der ist ja nicht irgendwo anders, der, der, ja, ja, der führt dich ja in der Versuchung, er ist ja neben dir und kann sagen, jo, äh, habe ich gerade entdeckt. Nicht so gut, kannst du mir da nicht irgendwie helfen? Denn wer soll das vollkommene Werk in uns bewirken? Was haben wir eben noch gelesen? Gott. Also Versuchung hat den Zweck, dir zu zeigen, guck mal, da gibt es noch Stolpersteine in deinem Herzen und wenn du die dann erkannt hast, Gott dann sagt, können wir was dran arbeiten? Einverstanden? In Hebräer 12 lesen wir das nämlich das nächste, was wir dann unter Anfechtung jedes Mal parken, was da gar nicht hingehört: Züchtigung. Gott erzieht uns. Schon mal gelesen, was in Hebräer 12 dazu steht? Das ist so eine Bibelstelle, wo manche Leute dann sagen: Okay, alles klar, danke. Wenn es so aussieht, suche ich mir einen anderen Glauben. Wisst ihr, was da steht? Hebräer 12, Abvers 4. Ihr habt den Kampf gegen die Sünder noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Na, danke. Und habt ihr Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhne spricht? Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm jetzt übersetzt Elberfelder, gestraft. Sie haben ja gerade mal noch Glück, dass sie dort eine kleine Zahl machen und sagen, guck nach unten. Denn das steht zurecht gewesen, gerade noch klargekommen, denn gestraft steht da nicht. Gehört überhaupt nicht hin. Ja, also, Entschuldigung, das Wort, das in Griechen da steht, hat mit Strafe gar nichts zu tun. Es hat was mit Erziehung zu tun. Ja, was ist denn jetzt der Unterschied? So ein Quatsch ist doch dasselbe. Nee, ist nicht dasselbe. Strafe ist das Resultat dessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Punkt. Das ist Strafe. Züchtigung, dieses alte Wort, ist recht gut, weil da drin kommt ziehen vor. Du wirst irgendwo hingezogen, so wie Erziehung. Hm? Züchtigung, Erziehung soll dich irgendwo hinbringen. Da ist das, was in der Vergangenheit passiert ist, eigentlich nur der Anlass. Das Ziel ist etwas völlig anderes, etwas Gutes, etwas Wertvolles. Strafe zielt nur auf das Schlechte ab. Und Gott straft seine Kinder nicht. Denn Jesus wurde, wurde für uns bestraft. Die Strafe lag auf ihm, finden wir in der Bibel. Gott erzieht uns, er straft uns nicht. Die, die er straft, die haben ganz schlechte Karten, die sind nämlich nicht seine Kinder. Und nochmal, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, auf die Reaktionen von Christen auf Unglücke. Äh, solange Menschen leben, versucht Gott sie zum Heil zu bringen. Er bestraft lebende Menschen nur dann, wenn er genau weiß, dass ihre Herzen so verstockt sind, dass sie niemals mehr zu empfinden werden. Und das können wir nicht abschätzen. Wann Gott, weil er alle unsere Tage kennt von jeden einzelnen Menschen und unser Herzen, wenn Gott irgendwo sagt, okay, dich erreiche ich nicht mehr. Das können wir überhaupt nie abschätzen. Es gibt so viele Geschichten von ähm, abgefallenen Christen, die von aufgegeben wurden von Christen, wo gesagt bei denen ist jede Hoffnung verloren, das kannst du vergessen und bestimmt die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen und so weiter, die irgendwann, vielleicht viele Jahre später, durch die Barmherzigkeit Gottes wieder zurück zu ihm gezogen werden. Und wer sind wir, dass wir mal so sowas beurteilen zu können? Aber was uns betrifft, du kannst also, wenn in deiner Bibel steht, Gott, und wenn du von ihnen gestraft bist, kannst du halt gestraft ruhig durchstreichen und erzogen oder gezüchtigt drüber schreiben. Da machst du keinen Fehler. Der nächste Vers müssen wir aber so stehen lassen: Wenn der Herr, den wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und da steht bei schlägt auch eine Nummer und da soll ich unten nachgucken und dann wird es nicht besser. Leider steht es da so. Er geißelt einen in jeden Sohn. Steht da. Und das steht nicht nur da, sondern steht auch in Sprüche 3, 11 und 12. In manchen Übersetzungen steht in Sprüche sogar, bis Blut kommt. Oha. Züchtigung von Gott, das ist ja nicht unbedingt jetzt hier äh, Eierkuchen essen. Klar, dass wir dann sagen, ich werde angefochten. Aber m -m, das genaue Gegenteil, du wirst gerade erzogen. Was ihr erduldet, ist Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, der den, Vater nicht, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, derer alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Der Schreiber des Hebräerbriefs, ich vermute, Barnabas dahinter, der hat ja klare Worte. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben, denn sie züchtigen uns zwar für wenige Tage und nach ihrem Gutdünken, eher aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Jawohl, das kannst du ja wohl laut sagen. Ja? Also meine Güte, wenn du so von Gott erzogen wirst, ja, also dann, so wie Jakobus, achtet es vor lauter Freude. Okay, bei Versuchung komme ich dann ja noch klar, ja, aber bei Züchtigung, nee. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, du äh, brauchst auch gar nicht äh, irgendwie erwarten, dass du, wenn du von Gott erzogen wirst in dieser Art, dass du das als lauter Freude erachtest. Sondern wenn du es erlebst, erlebst du es als Traurigkeit. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt den Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. In den meisten Bibeln steht eine Zwischenüberschrift, die sollte dort nicht stehen, denn das gehört wirklich alles zusammen. Wir werden von Gott erzogen. Ein Thema, das wir nicht so gerne in unseren Predigten haben. Schwer zu erklären, auch der Welt schwer zu erklären. Das soll ein liebender Gott sein. Wenn er uns nicht erziehen würde, hätte ich starke Zweifel an seiner Liebe. Denn wir Menschen, wenn wir Kinder haben, wir erziehen sie, hoffentlich. Nicht, weil wir sie hassen, nicht, weil wir so böse sind, sondern ganz im Gegenteil, weil wir sie lieben und weil wir das Beste für sie erreichen wollen. Wir wollen sie lebenstüchtig machen, wir wollen sie stark machen. Wir wollen ihnen lehren, wie das Leben geht. Angefangen damit, dass man auf einer Herdplatte nicht einfach so rumpackt. Und hoffentlich weiter dahin, dass diverse Dinge wie Lügen sich einfach nicht loben. Und, und, und. Merkt ihr das? Anfechtung, Züchtigung, vom Erleben her scheint das ja sehr ähnlich zu sein. Und doch gibt es einen wesentlichen Unterschied, wenn ihr da drin steckt. Also, wenn ich angefochten werde vom Satan oder ich werde gezüchtigt von Gott, erlebe ich erstmal, dass ich Ärger habe, dass es mir schlecht geht, mir was im Weg steht. Aber der Geschmack ist anders. Also, ich kenne das, wenn ich vom Teufel angefochten werde, ab und zu macht der Trottel das. Also mir geht es dann so ähnlich wie, mir geht es nicht wie Luther. Also Luther ist für mich vom Psychologen her ein sehr interessanter Mensch. Weil ich frage mich immer, Mensch Luther, was hattest du eigentlich für Probleme, dass du permanent dich vom Teufel so angefochten fühltest? Also wenn man sich mit seiner Biografie beschäftigt, merkt man, dass der, der immer, hatte der irgendwo, der war beständig im Trouble mit dem Saat. Der greift mich wieder an. Also irgendwie, frage ich mich, ob, ob so eine Depression ihn immer wieder befallen hat oder sonst Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen, aber die bekannteste Geschichte ist das Ding mit dem Tintenfass. Ne? Wo er auf der Burg sitzt und die Bibel übersetzt und der Teufel dann zu ihm kommt und er schmeißt das Tintenfass ihm nach und der Fleck an der Wand wird bis heute immer wieder aufgefrischt für die Touristen. Und die andere Geschichte, die mir viel eher liegt, die habe ich schon als sehr junger Christ gehört, ich habe keine Ahnung, Wer sie jetzt tatsächlich nun erlebt hat, man hört diverse Versionen, vielleicht ist es ja auch nur eine Legende, ist die äh, des Missionars, der nachts aufwacht, weil sein Bett so erbebt. Und er guckt so, macht das Licht an und sieht dann, wie am Fuß Fußende Satan steht und dann an dem Bett so, oh, rappelt! Und er guckt da und sagt, ach du bist das, macht Licht aus, dreht sich um und schläft weiter. ist mir sehr sympathisch, denn irgendwo denke ich mir, äh, also wenn ich weiß, wer ich in Christus bin und dass ich in, mit Christus in Gott verborgen bin, dann sollte der besser die Finger von mir lassen. Nicht, weil ich so ein Held bin, sondern weil ich in Gott verborgen bin. Und neben mir steht Jesus, mein großer Bruder. Und Jesus hat ihm schon kräftig eine über die Nuss gezogen, ne? Und ich kann mich erinnern, auch als ich junger Christ war, habe ich einmal so äh, zum Satan gesagt, das meine ich bis heute. Und ich glaube nicht, dass ich überheblich bin, weil ich das nicht aus mir heraus sage, weil ich so toll bin, sondern in dem Bewusstsein, dass ich in Christus bin, habe ich ihm gesagt, wenn wir zwei uns begegnen, steht eins fest, du kriegst einen auf die Nase. Und so halte ich es bis heute. Er hat schon öfters mal einen auf die Nuss gekriegt. Manchmal hat es eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass er es ist, der da war. Aber wenn Satan kommt und dich anfecht, das hat so einen Geschmack von Depression, hat einen Geschmack von Hoffnungslosigkeit, von Kälte. Da das führt nur hin, dass etwas zerstört wird. Es bringt dich nirgendwo hin, was gut wäre. Wenn Gott dich züchtigt, spürst du, dass darin eine Hoffnung steckt. Spürst du, gerade wenn du schon ein wenig geübter daran bist, von Gott erzogen zu werden, Gottes Hand. Spürst du, dass es irgendwo hingeht, spätestens wenn du das tust, was man tun sollte, wenn man in Anfechtung steht, Versuchung oder Züchtigung, Nämlich spätestens, wenn du dich zu Gott wendest, merkst du, wer dahinter steckt. Und wenn du merkst, dass Gott dich erzieht durch eine solche Zeit, die du durchführt, und du das schon ein paar Mal erlebt hast, dann kannst du sagen, okay Gott, das, was ich jetzt gerade erlebe, also ich könnte jetzt nicht nach vorne gehen, bei der Gemeinde, beim Gottesdienst nach vorne gehen und sagen, wisst ihr, was ich Tolles erlebe, Brüder? Ja, da ist nichts Schönes dran. Was dein, du mit deinem Schwager erlebst, da ist nichts Schönes dran. Ne? Und das hat noch nicht mal was mit, der, mit Züchtigung zu tun. Vielleicht doch, wer weiß, wo Gott dich hinführt. Das hat nämlich etwas damit zu tun, mit dem vierten Feld, womit wir zu tun haben. Mit den Folgen der gefallenen Schöpfung. Wir leben in der gefallenen Schöpfung. Der Tod gehört dazu. Krankheit gehört dazu. Vergehen gehört dazu. Das ist weder Versuchung noch Anfechtung noch Züchtigung. Es ist einfach Teil dieser Welt. Auch darin lässt Gott uns nicht allein. Zu dem, dass Dinge vergehen, hat Gott uns gesagt, ich versorge dich. Mach dir keine Sorgen. Wenn liebe Angehörige sterben, sagt Gott, ich bin dabei. Und wir dürfen unsere Hoffnung auf ihn setzen. Wenn wir wissen, dass dieser liebe Mensch Gott schon kennt, können wir Gott dankbar sein, in dem Bewusstsein, dass... Äh, dieser Mensch sich auf einen Übergang befindet hin zu einem viel besseren Leben, man könnte fast neidisch werden. Wenn nicht, können wir unsere Hoffnung darauf setzen, dass wenn wir diesen Menschen schon so lieben, dürfen wir wissen, dass Gottes Liebe für diesen Menschen unsere Liebe noch um ein zigfaches überragt. Dass Gott gerade höchst intensiv dabei ist, diesen Menschen zu umwerben. Und dann sollten wir, die Scheu, äh, sollten wir die Scheu nicht haben, diese Menschen nicht auf Gott anzusprechen. Schwere Zeiten gibt es in unserem Leben. Das ist so. Und es ist gut, wenn wir lernen zu unterscheiden, was uns gerade begegnet. Und Anfechtung, ist dort eher und nimmt dort eher einen kleinen Teil an. Also wenn ihr mit Gott lebt, wenn ihr intensiv mit Gott lebt und eure Aufmerksamkeit auf Gott richtet, statt auf Satan und seine Anfechtung, denn das ist ein Fehler. Wenn ihr angefochten werdet, oder wenn ihr in Versuchung seid, erst recht, wenn ihr gezüchtigt werdet, oder wenn ihr die Vergänglichkeit dieser Welt erlebt, dann sollten wir es, so machen wir Hiob. Hiob hat auch eine Weile dafür gebraucht. Also können wir entspannen. Hiob sagte dann, oder erstmal wie der Psalm Mist schreibt, im Psalm 121 Meine Hilfe kommt von den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann sollten wir unsere Augen auf Gott richten, nicht auf die Versuchung. Nicht auf die Anfechter. Wir sollten all diese Dinge, die uns in unserem Leben solche Schwierigkeiten bereiten, als Gelegenheit nutzen, noch intensiver zu Gott hinzugehen. Und dort sollte dann nicht irgendwie in eine Art frommer Seligkeit eintauchen. Das ist Quatsch. Entschuldigung. Das mag für manche Realität sein, für mich nicht. Deswegen. Und wie ich das in der Lebensberatung erlebe, für die allermeisten Menschen auch nicht. Die kennen diese fromme Seligkeit nicht. Und wenn, ist es manchmal ziemlich gelogen. Denn Hiob sagte dann, ganz am Ende, diesen bekannten Satz vom Hören sagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und das, das ist so eine fantastische Aussage. Wer das mal erlebt hat, also sinnbildlich. Gott erkannt zu haben, inmitten deiner Versuchung, inmitten dem Elend, in dem du steckst, wenn du dann Gott erkennst, seinen Charakter erkennst. Und wenn er die Antwort Gottes an Hiob lest, da steht nichts davon drin, dass Gott sagt, ich hole dich da schon wieder raus, du kriegst dein Vermögen wieder. Da steht nichts davon. Da sagt, er, komm, du bist so also schlau, belehre mich. Komm Hiob, du Cleverer. Wer ist es, der den Hirsch zum Wasser führt? Du? Und, 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 und. Er red, Gott redet von der Welt, die Hiob angibt und, und nicht von Hiob selbst. Und Hiob antwortet darauf, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Denn er hat den Charakter Gottes erkannt. Und Gott hat uns Gesagt, Na, wo habe ich die Bibelstelle? 1. Korinther 10, Vers 13. Eine ganz wichtige Bibelstelle, finde ich. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und das kombiniert mit Hebräer 12. Ihr habt den Kampf gegen die Sinne noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Können wir zumindest verstehen, dass Gott da ziemlich ernst meint mit äh, über unser Vermögen. Also es kann schon sehr am Rand gehen aber niemals über unser Vermögen. Das verhindert Gott. Da können wir sicher sein. Und auch wenn es schon in sehr tiefe Täler gefallen ist, und ich denke, dass einige von uns da schon gelandet sind und einiges erzählen können. Gott selbst ist es derjenige, der dich dort erwartet hat. Gott selbst ist derjenige, der den Ausweg geschaffen hat. Gott selbst ist derjenige, der dich nicht verlässt. Auch wenn Freunde dich verlassen. Also, wenn uns Versuchen begegnen, wenn uns schwierige Zeit begegnen, erlaubt euch den Moment Nüchternheit abzuchecken, was es denn da ist. Ficht dich der Teufel an, weil er gerade irgendwie meint, nichts Besseres zu tun zu haben. Erinnert euch, wer ihr seid. Waffenlos und Gottes habe ich jetzt nicht betrachten können, vielleicht ein andermal. Man haut er ihm einen auf die Nuss. Oder sagt, okay Jesus, ich trete mal einen Schritt zurück, kümmerst du dich mal eben darum. Wer wird das dann schon machen? Wenn es Versuchung ist, wenn du dich zu Gott und sagst, aha, hab festgestellt, in meinem Herzen das noch nicht alles so, wie es sein sollte, bräuchte ich mal deine Hilfe, bekommst du auch. Wenn du von Gott erzogen wirst, dann wird Gott dir dann spätestens sagen, äh, ich bin gerade dabei, dir die Hilfe zu geben. Also ich hätte dann einen Lösungsweg für dich. Versuch's mal da und damit. Und wenn es einfach die Vergänglichkeit dieser Welt ist, sagt Gott zu dir, ich bin dabei. Ich entziehe mich nicht. Und ich trage deine Schmerzen mit. In allem richtet eure Augen auf Gott, von dem unsere Hilfe kommt. Was wir dann auch sagen können, bisher habe ich nur vom Hörensagen von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Amen.